1: Aê, enfim, 2019, projetos novos Um que estava na gaveta há uma caralhada de tempo E agora eu estou tirando ele dessa gavetinha Reclusa e extremamente injusta Dos projetos bons que eu tenho preparado Uh, o, vão ser dois, dois podcasts, esse é com um formato maior, abordando de forma mais completa alguns assuntos então vai ser alguns episódios mais longos às vezes 15 minutos, esse deve ter em torno disso, 15, 20 minutos Outros vão ter mais tempo explicando alguns temas muito específicos sobre comportamento, produtividade, mercado, inovação. diversos temas que eu já abordo com a linguagem que você já conhece, com a linguagem que você já está acostumado, sem filtros, sem mimimi, é, sem nenhum tipo de pudor ao falar de temas que são comuns, e que as abordagens que eu faço acabam sendo desconfortáveis por vezes para algumas pessoas mas extremamente fundamentais para que você possa compreender um pouco mais a si e aos outros Também a gente vai estar trazendo hum, diversos outros profissionais para comentar sobre esses temas então, psicólogos, agentes de inovação, coordenadores de de novas práticas, professores, diversos profissionais, para abordar temas que são fundamentais para o nosso convívio. Vamos aprendendo juntos um formato, uma linha de adoação ou trabalho para esse formato que, para mim, apesar de consumir há muitos anos, mas na execução, para mim, é muito novo. Então, simbora para o primeiro tema nosso. Disruptivo inovador fora da caixinha e são outras tantas diversas máximas que tem ah, norteado, ah, na verdade, nossa atualidade, mas ao que parece isso não tem, não tem sido tão positivo assim. Se você usa redes sociais para algo mais ah, do que postar foto de comida e do seu dia perfeito, você vai perceber que no mercado a gente está entupido de bullshit. De, de, Todos os tipos. Todos têm a estratégia perfeita, a forma lacradora, o segredo que vai ser revelado para você por um, assim, por um pequeno valor a ser recuperado assim que você coloca em prática. Além de tudo isso, o sucesso normalmente é ressignificado. É, então, dor e esforço é, passam a ser postos como empecilho ou desculpa para quem não tem coragem de superar os seus próprios limites, e ser ousado o suficiente na verdade esse boom dessas fórmulas inovadoras que eu já abordei em outros artigos lá no meu blog é, inicia em 1936 né, quando houve um grande boom da alta da ajuda né, com o lançamento do livro clássico como fazer amigos e influenciar se pessoas de, do Dale Carnegie na, o que eu acho curioso é que ele não conseguiu muito aplicar o que ele escreveu porque ele morreu quase só, até a família dele estava longe e não conseguiu influenciar tantas pessoas assim a ponto de mudar essa visão enfim, deixando esse ponto de lado de 36 até 2019 o mercado se desenvolveu uh, Novos autores surgiram e muitas promessas. O que acontece é que acabam, acabaram simplificando relações e sentimentos em um movimento que é mais recente, agora estão psicologizando fórmulas para dar mais credibilidade, tentando torná-las inquestionáveis, né? trazendo aquele ar de, segundo pesquisas realizadas em Cambridgeshire, 80% das pessoas são influenciadas pelo tipo de café com manteiga que elas consomem. Vem ser high high stakes. Esse movimento progrediu muito e gerou uh, mercados que usaram esse, o mundo da ajuda como ferramenta de venda. Então seja bem-vindo ao mundo das pirâmides. As pirâmides. pirâmides surgiram dessa forma. Qualquer pessoa é gerente de si mesma, dono do seu futuro, é de ser patrão de si mesmo. O segredo é fazer que com outras pessoas acreditem na mesma coisa, paguem por isso e repitam para outras pessoas que vão acreditar e pagar nisso, gerando grande corrente de, de sucesso com muitas aspas e oportunidades de transformar a sua vida. Mas não, isso não é uma pirâmide. Tá? Se a gente der um salto na história, ela só se repete veio o boom das metodologias ágeis, se você não sabe eu tenho mestrado em metodologias ágeis e hoje o que eu vejo é um, um novo boom então palestra motivacional que movimenta milhões é, cursos dinâmicos que prometem ser disruptivos que é, as novas palavras que surgiram as buzzwords que, que estão aí em, em voga então, esse boom acabou gerando um novo movimento, onde agora são as dinâmicas e metodologias né, que tornam o mundo melhor e fazem você ser capaz de fazer tudo isso. A questão era se sentir motivado, feliz. Pronto, agora é se sentir motivado, feliz, bonito, produtivo, criativo, feliz de novo e com todos os filhos possíveis. E aí, temos o Instagram. Então, diante de tudo, de tudo isso, imagina comigo. Você é contratado por uma empresa inovadora, entre aspas, muitas aspas, onde lhe é apresentado um teste. Você é verde. Vermelhos são líderes, amarelos são os criativos, verdes os criadores de um clima bom e azuis os dóceis. Pela manhã do dia seguinte, tu tem que escolher um emoticon para fixar, fixar lá no painel localizado no centro do escritório, que logicamente é em open office, porque aumenta a produtividade da equipe, deixa mais livre, não há barreiras, as pessoas se sentem mais próximas do chefe. Né? E aí você coloca o seu emoticon na parede para é, expressar seu estado de ânimo, fazendo o mesmo quando sair. Você coloca o seu emoticon de como entrou e como saiu. Acontece que nem sempre esse emoticon é sincero, porque você precisa do emprego. Então, o emoticon mais utilizado é o Feliz, o óculos lacrador, super motivado, enfim. Afinal, aquela boa impressão é necessária. Ah, um detalhe: o escritório tinha salas de descanso perfeitas, perfeitas. Yoga, massagem, tinha a sala de, de um lounge, com um chope, um monte de puff espalhado colorido, uma sala com um piso de carpete, né? uh, aquela filhinha para relaxar com os brothers do trabalho. Tal. Também há muito mindfulness, né? uh, dinâmicas para perder a inibição, para conviver melhor, mais produtivo. E logicamente práticas de team building em finais de semana, lógico, não, não pode faltar uma empresa inovadora como essa, na rotina de trabalho, além das reuniões de brainstorming em pé que aumentam a produtividade, então você tem um mentor dentro da teoria psicológica do neagrama de personalidade que determinou que o número para você é 2, ficou cansativo até de explicar, mas logicamente que essas rotinas são mapeadas. Pela direção. Para melhorar res resultados. isso é legal para caramba. Não é? <risos> não. Não é tão legal assim. Eu acompanho profissionais. De diversos lugares. Né? Hoje eu dou mentoria. É, para essa última turma. Tem oito ainda ativos. Mas já foram mais de 50 profissionais que eu atendi e eu acompanho outras consultorias, clientes e tal, e eu recebo é, relatos de ambientes como esse e assim. O que acontece é que as pessoas não conseguem é, descrever o que sentem, como sentem e o que querem realmente. Elas só estão lá, aquela cadeira descolada, a parede descolada, a sinuca, passa a perder significado e assim, enfim. E aí essas novas culturas empresariais tendo criar esse ambiente extremamente amigável uh, e tem gerado, para tentar gerar, na verdade, o um melhor controle dos seus times em níveis parecidos com o que eu descrevi né, antes, ou para maior ou para menor densidade, né, essas, essas empresas elas tentam aplicar esses tipos de cultura organizacional, né, cultura do ambiente e tal.
0: E aí, dentro
1: dessa perspectiva, eu, tenho um, eu recebo constantemente perguntas sobre ah, como eu posso ser mais produtivo, como posso deixar de procrastinar, como eu posso perder o medo de arriscar, como eu posso ser mais feliz e fazer o que eu amo. E aí, junto com essas e outras perguntas, estão pressões para você ser o ideal. É, estar onde o outro está, né? você tem o desejo de ser o que o outro é e estar onde o outro está. Nem sempre eu posso, isso aí a gente vai comentar em, em, em outro podcast. Então eu quero ter o que o outro tem, é, eu tenho que ser o que esperam de mim. E aí, tudo isso em boas doses de medicações, bebidas e diversas compulsões. Antes era preciso saber fazer um trabalho e desempenhar uma função durante 8 horas por dia. Agora, se procuram um características pessoais, competências ligadas à personalidade, soft skills. Aqui surge liderança, criatividade, empreendedorismo e outras questões importantes que são transformadas em sentimentos, focos. E é isso. É aí que se encontra o perigo. A inovação, né, nas, nas, nas diversas áreas, né, junto com a velocidade e a plasticidade das relações, essa plasticidade é muito, muito bem tratada de uma das minhas maiores referências, que é a Zygmunt Bauman ele é, trata sobre o mundo líquido, essas relações que são líquidas, é, traz trazem consigo uma sobrecarga monstruosa, que é dosada pela quantidade de medicamentos que são consumidos. Né? Eu trabalho mais, eu produzo mais, desde que sobrou uma boa dose de motivação, é, piracetam, ritalina e rivoltril. Tudo certo. E aí você cria uma, uma cultura corporativa forte, outros elementos emocionais e íntimos com uma boa dose de apelos à paixão transformam as relações. Me preocupa é que esse pensamento forçado e doentio é criticado por diversos pesquisadores. E, ironicamente estão enquadrados nas prateleiras literárias como autoajuda. Então vale conferir. É, Sorri e Morra é, da Bárbara, é, o, o nome dela é muito complicado, é Henshaw. Né? a indústria da felicidade do William Davis é, a sutiota de ligar o foda-se do Mark Manson então tem vários livros que vão apresentar essa crítica sobre essa condição de, de, de necessidade de ser melhor, proativo, super foda enfim, e aí você deve estar se perguntando mas então em toda, todas essas metodologias e propostas são, são prejudiciais e eu devo parar de usar não né? A questão é que quando você tem um pensamento hipermotivante e você, é, é, assim, que normalmente elimina qualquer possibilidade de crítica, ele desloca, desloca a culpa e a dúvida para você e não para a estrutura onde, onde ele atua, é, você gera visões é, do eu empreendedor como se fosse um super-herói que pode tudo, autogestão e tal. Onde você é o único responsável pelos seus êxitos e fracassos. A questão aqui não é a fórmula. É a dosagem. Ah, então, se você acompanha o conteúdo, você já ouviu ressaltar: A vida é um pacote completo. Não há como ser produtivo sem uma dose de procrastinação. Eu vou repetir. Não há, uma, uma, assim, não há como você ser super produtivo sem uma dose de procrastinação, a questão é a medida, a questão é a forma como nós equilibramos a rotina de produção com os momentos que gerem prazer e que possam equilibrar a, medi é, a medida de esforço dedicada, é o que eu falo na minha mentoria, que é, o, é o, um dos últimos processos que a gente faz na mentoria, que são as políticas de contrapeso, então você gera contrapesos para equilibrar né, o esforço que você gera, tanto emocional, tanto emocional, Quanto físico, quanto mental. Quando a gente fala de medo, não há como não ter. Né? Tentar isso é, no mínimo, um imbecil. Ele dosa a ousadia, impõe limites, que são extremamente importantes para a gente. E nos, assim, nos possibilita perceber o que podemos fazer, onde estamos, o que estamos dispostos a arriscar. Ah, mas quando ele espera... É, ah, mas... Ah, pô, tio, é. Mas e quando ele impede da gente seguir? É. Não, pare de falar isso. Você precisa parar de romantizar o extremo. Você precisa parar e aprender a conviver com eles, vivenciar os sentimentos e respeitá-los como se fosse realmente alguém. Né? Em caso de não conseguir lidar com um deles, para de vale buscar né, orientação profissional. Eu publiquei nas minhas redes e fiz um vídeo sobre isso. Eu tive, eu fui diagnosticado com depressão, já tinha acompanhado um certo tempo e verificado isso. E a primeira atitude foi procurar um profissional para que ele me acompanhasse. Apesar de eu entender o processo, apesar de eu acompanhar pessoas atender pessoas nesse sentido, eu preciso de um profissional que me guie, que me ajude a entender. A forma como eu enxergo é mais difícil porque nós criamos, com o passar do tempo, quando a gente aprende muito e sobre alguns assuntos, a gente acaba criando resistências e aí dificulta o processo. Mas isso é papo para outro assunto. Mas vale ressaltar que, assim, as relações são cada vez mais plásticas, elas são descartáveis. Isso tem se estendido muito para a relação do trabalho. É, onde a regulamentação que a gente tem hoje é o bem-estar do outro e para isso eu faço tudo. Então mobilidade, flexibilidade estão presentes no mercado e, e se estendem a como no, é, como a gente se percebe e como a gente percebe o outro e principalmente o que queremos para nós. É importante você pensar e pesar sobre isso. Vale a pena assim. Refletir sobre essa temática, buscar formas de juntos melhorarmos esse quadro de convivência que é tão complicado dentro das empresas, dentro das startups, dentro do mercado em si.